0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆气，欢迎大家收听本期的陆气说。我们知道，三千多年前的商朝最大疆土范围有多大，一直是学界反复争论的问题。因为啊，年代久远，从古至今的学者们对商朝到底有多大，各朝各代都有不同的介绍。在《战国策魏策》中说啊，殷纣之国左孟门。而又张前代侯后被杀，那么《史记》中说呢：西殷纣之国，左孟门，右太行，常山在西北，大河经其南。而在《淮南子·戴族训》中啊，说到这个纣之地，左东海，右流沙，前焦枝，后幽都。而当代最新出版的这个历史教材中说到，商朝的政治势力与文化影响，东到大海，西及陇山。南跨江汉，北至燕山。那么这几种介绍里面啊，其中这个《淮南子》的描述的疆域啊是最大的，但是呢也是最值得怀疑的，因为在远古社会啊，这样广袤的领土啊，已经达到了秦汉时期的领土的疆域。那商朝到底有没有这么强大的控制力呢？那么商朝诸王之中啊，论开疆拓土的能力，非武丁莫属。古代的疆域和现代的疆域概念不同。商代的疆域分为内服和外服。内服呢是自己直接控制的王畿区，外服呢是臣服于上朝的诸侯封国控制的地区。其实呢，内服的王畿区啊不见得有多大。夏商周啊还没有实行这个郡县制，天子呢是天下共主，诸侯国臣服于天子，向天子称臣朝贡即可。所以夏商周时期。内服区范围可能不大，但外服区的范围呢应该很大。在商朝诸王之中啊，如果论开疆拓土的能力，商王武丁当属第一。武丁呢是商王小乙的儿子，名叫子钊。同时呢，他也是商王盘庚的侄子。盘庚去世之后啊，传位于弟弟他的小辛。那么小辛去世后呢，又传给弟弟小乙。小乙去世后呢，传给自己的儿子武丁。武丁少时，父亲小乙为了培养他成才，故意让他到民间体验普通百姓的辛苦。实在武丁继位前呢，是救劳于外啊，曰爱济小人。爱呢，意思就是于是济呢，就是道啊。小人不是君子，小人是那个小人的意思，而是农人啊，基层百姓的意思。这个。爱记小人呢，意思就是说啊，到了基层和农人一起生活啊，和上世纪六十年代的这个知识青年上上下乡一样。那么，因为有了这样基层工作的这个经历，所以啊，武丁身上啊少了公子哥的性格，多了对创业艰辛的体会。武丁虽有复兴商朝之志，但他继位后啊，并没有立即展开行动，而是进入了三年的观察期。同时呢，他用敏锐的眼光发现了人才。后世楚中王啊，有个三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人的故事。其实呢，这个故事啊，早在商朝武丁时期就发生了。史料记载，武丁是三年不言，正式决定于冢宰以观国风。武丁为何这样做呢？因为一朝天子一朝臣，他需要组建自己可信任的班子。在这三年中啊，除了衣冠国防外，武丁主要就是发现人才、重用人才。那么，武丁他发现的最重要的一个人才，名字叫做傅说。傅说和伊尹一样啊，也是个奴隶的身份啊。据说啊，这个傅说啊是炎下之祝福也，高宗引而相之。傅说啊，啊、嗯，他的职业是啥？瓦匠，从事的是板筑的工作。孟子说：“顺发于这个畎亩之中啊，傅说举于版筑之间。版筑是干什么呢？这是打土墙的方法。先按墙的宽窄要求，在两边立板，然后向两板之间填上潮湿的泥土，夯实后去板成墙。现在的这个钢筋水泥浇筑啊，其实也是同样的道理。傅说啊，是一名胥民啊，也就是囚犯。所以呢，虽然有治国安邦的本领啊。”也只好去做一名板助攻，但是我们知道，是金子总要发光的。他的幸运之处啊，在于武丁下基层时巧遇了他，并慧眼识得大才，才让傅说脱颖而出。那么，武丁提拔傅说啊，做了很多手脚。他对众臣们说啊，梦见了一个圣人啊，这个圣人就是大商朝的英梦贤臣。他将梦中的圣人画影图形，去全国各地寻找。最后呢，在复言找到了复说。其实呢，武丁啊早就认识复说。他这样做的目的呢，是故意给复说的出现披上一层神话色彩，让在这个重臣面前呢能够立威。那么我们知道，将一名奴隶给提拔为宰相，这是需要非凡的勇气的。商汤提拔了伊尹，武丁提拔了复说，几乎是同样的故事。可见呢，武丁继承了商汤的精神啊、呃，有这种。发现人才，并且能够重用人才的这样的一个魄力和这样的一个遗传基因。那么傅说啊，在古代被称为这个圣人啊，而且是中国历史上的第一位圣人，比孔子这位圣人还早五六百年。正因为他的这个辅佐啊，才使得武丁得以大展拳脚，成为商朝最杰出的帝王。后世呢，有个汉武大帝叫刘彻啊，武丁呢就是商朝的武帝。商朝的疆域啊，在武丁五十九年的统治期间呢、啊，得到极大的拓展。武丁是商朝历史上统治时间最长的王，长达五十九年。在位期间，他拜兵征讨与亲自率兵征啊，这个征讨了朔方、攻方、土方、鬼方、羌方、宜方、八方、蜀、虎方等地，使商朝的土地啊，西起甘肃，东至海滨，北极大漠，南于江汉流域。成为当时世界上最强大的国家之一。那么值得一提的是啊，武丁的原妃妇好是一位巾帼英雄，马上女将军。考古发掘出妇好墓啊，相对完整，是我国研究殷商科学以来啊最完整的一个王室成员的墓穴啊。其中呢，一篇甲骨文记载了妇好率领一万三千余人大胜鬼风的经过。武帝呢，为了纪念战争的胜利，为父好专门建了一座母辛宗香堂。那么朔风在哪？朔北风也。先秦时期啊，朔风郡在内蒙古的河套地区。战国时呢，这里又被称为河南地以北甲啊，以及北甲。公方呢啊，也有称为这个公家的耳朵旁的，是商朝北方一个游牧部落发展而来的封国。活跃于今天的山西汾河以西，以石勒、绥德为中心的黄河两岸高原山地，土方呢也是北方的少数民族，活跃在山西、陕西，一直到内蒙古以北地区。鬼方呢是西北部的峰国，位于今天陕西的西北部、山西北部和内蒙古西部。啊，今天河北磁县、临漳县一带有鬼河城，可能是武丁伐鬼峰后千人于此。实在啊，高中伐鬼峰三年克之。经过考古证明啊，武丁讨伐鬼峰后啊，鬼风迁到了南西伯利亚东起贝加尔湖西至巴尔喀什湖一带。那么羌风也是商朝山西、陕西呃东部一带的少数民族。夷风呢又被称为夷，也有写作这个诗或者诗风的，还有人叫做人风。那么他们就是商代的这个东夷。主要分布在今天山东的东部和江苏的东北部一带，而八封呢，在今天的湖北西南部，啊，是南封八人的封国。八封啊，八人呢出自八氏、凡氏、相氏、正氏等五部族。在武丁时期啊，与武丁啊有一场大战，结果呢，八封被武丁与富豪围歼。虎封呢是南封的一个古国，这个部落以虎为图腾，非常的勇猛强悍。商朝时啊，这个部落已拥有高超的青铜器铸造技术，但最后呢，终被武丁击败。从历史记载的朔风、弓风、土风、鬼风、羌风、夷风、虎风、纣风、周毕啊、夏威以及巴楚等地方看，武丁在位时啊，可以说是大杀四方，东南西北都有激烈的战争啊。武丁打过仗的地方，西边及北边主要是在今天的。山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古一带，南边主要是在今天的湖北一带。当然了，那个时候全国人口并不多，最多的一次，武丁带兵一万人，加上富豪的三千人，共组成一万三千人的队伍出征。这呢，几乎占了当时商朝全国人口的将近十分之一。那么，据甲骨文上面记载、啊，武丁和富豪对外的战役啊，都以获胜而告终，说明啊，商朝是当时最强大的力量。同时也说明商朝的疆域是一代代帝,帝王打出来的。那么，直到商纣王时啊，商朝还在与四方的夷族交战，最终啊被周朝所灭。这说明啊，商朝始终是强敌环伺，江山一直都没有那么稳固。商朝呢，也没有实行郡县制，武丁打下来的地方啊，需要臣服即可。臣服的地方对中央王朝有纳贡的义务。同时呢，也要封命啊征伐的任务，而获得的回报就是被封为侯或者伯。据史书啊记载，仓侯虎啊，奉商王之命讨伐缅封；这个侯告呢，奉商王之命讨伐夷封。经过四方的这个征讨啊，商朝的疆域西边呢、啊、到达了甘肃，东边到达了大海，北边到达内蒙，南边到达了这个江汉流域。在那个时候啊，疆域已经是相当的大了。那么武丁开创了商朝的一个盛世，史称呢、啊、武丁中心。后世对于武丁的文治武功啊，评价是相当的高。春秋战国时期的名相晏婴啊，评价啊夫汤太甲武丁足以天下之圣君也，把武丁评为上朝四大明君之一。孟子呢，也把武丁称为贤圣之君，称赞武丁朝诸侯有天下，有运之长也。将天下运转于手掌之上，这是孟子对武丁极高的评价。那么司马迁在《史记》中啊，也给予武丁非常高的评价，称赞武丁是修正行德，天下为欢，因道复兴。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收听，咱们下回再聊。